0: 很多的时候，我们不自觉的，不只是青少年、年轻人，其实我们中年人也一样。我们在很多的十年、二十年的这样的一个文化变革当中，其实我们都开始慢慢、慢慢倾向于去满足我们自己的一些需求和享受。我必须要承
1: 认，当我的情绪有一段黑暗期的时候，确实是我内在的这个我里面的自我中心没有得到满足，所以我就抑郁。
0: 快乐至上的文化的这种大氛围里面，我都觉得我自己就好像扛不住事了一样。在多一点的倾听
1: 的时候，一个一个的处在忧郁的、痛苦的、黑暗的这种心灵状态里的朋友们呢，其实他们是用另一种语言在说着一个个有关失落和被拒
0: 绝的故事。每个人都拥有的这一颗极其宝贵而独特的这颗心，是我们忧郁症的核心问题
1: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作《忧郁症重生之歌》。亲情的家人们好，这里是亲情不断电
0: 。大家好，我是新月。大家好，我是梦圆。欢迎您收听今天的节目。嗯，很高兴呢，今天我们又
1: 在《忧郁症重生之歌》节目里面和您见面了。嗯、那上一次节目当中呢，我们跟大家聊到的是造成忧
0: 郁症这种症状的一些外部环境的原因。嗯，是的，我们在外面有很多我们自己没有办法掌控的事情会发生，是有人有事，有时候也会有疾病，外界的环境对我们人的影响是实实在,在在存在的。嗯，同时呢，我们也
1: 谈到，透过圣经的教导，我们也知道，在我们的外部环境当中，有魔鬼撒旦对我们的偷盗、杀害和破坏，也就是他对我们的攻击和诱惑。都是真实存
0: 在的。嗯，是的，我们人活在这世上，每一天都跟外面我们人人之外的这个世界产生着某种的羁绊，有时候是好的，有时候是坏的，天天都在发生着，起起伏伏。嗯，那今
1: 天的这期节目呢，啊，我们想继续的跟大家再来分析一下忧郁症的这个成因哈，外部环境中的一个很重要的一个因素，也就是文化成因对忧郁
0: 症的影响
2: 。嗯。
0: 对忧郁症的最佳的解释呢，清晰的指向某种由我们自己塑造而成的文化变革。这种文化变革正回过头来在试图改变着我们，我们周边的整个的这个时代都在产生着非常明显的变化呀，跟以前真的不一样
2: 了呢。嗯
1: ，接下来呢？我们就跟大家把我们能够看到的啊，今天我们这个时代，我们所处的这个文化呢，帮大家来梳理一下。这也是这本书的作者来帮我们来梳理出来的哈。嗯
2: 、那
0: 第一个呢，就是过多选择的文化。哇，这是真的。以前哈，你爸爸比如如果是铁匠，那你可能就是铁匠了；，爸爸教书，嗯、可能你去教书了啊。很多的时候，子承父业是代代相传啊。可是现在的选择可真的太多太多太多了，而且不只是嗯一种职业哈、啊。很多年前，年轻人就教过我一个名词，叫“斜杠青年”，嗯，就是一个人白天做一件事儿，晚上做完全另外一个职业。有可能周六周日再做另外一个职业，可以选择很多种不同的方式去尝试不同的职业来生活，充满他们的时间。嗯，以前我们会认为选择越多越好呀，可以越
1: 来越自由啊。嗯、但是呢，啊、呃，有一个著名的忧郁症的一个研究专家，他却认为啊，过多选择的文化是忧郁症啊、呃、现在发病率越来越增加的一个原因。
2: 嗯
0: ，是啊，仔细想一想，压力太大了呀。去选择做一件事情，跟去做很多选择，然后有的时候你还不能确定，因为选择很多呀。嗯，啊，是不是我如果做了这个决定错了的话，我这一生是不是就没有回头路了？哇，其实会增加非常多非常多的不确定因素。又或者我要做很多不同的职业，那得多少压力呀？大脑得承受多少信息量？要花多少的精力去辨识什么是对的，什么是不对的？有多少的担忧和压力会积存在内在里面呀、啊？对呀、啊，也就
1: 是说，我们在面临这么多的选择的时候，我们要做出一个决定，选这个还是选那个？做决定的基础、选择的标准，是不是能够符合上帝的心意呢？嗯这确实是会造成我们生活里面啊各种我们看得见看不见的压力的来源
0: 之一。是的，当充满压力的时候，有的时候就挺容易选择退缩的。其实很多这种时候，压力就把人整个情绪慢慢慢慢进到一个很忧郁的状态里面了
1: 。对。那所以呢，当我们面临选择的时候，我们确实有的时候会不知所措，也害怕会做出错误的选择，把自己弄得疲惫不堪。然后呢，就是有的时候其实忧郁的其中有一个症状就是逃避，不想面对我要面对的啊、呃，需要做决定的那件事情，就
0: 是我承受不
1: 了那个压力
0: 。嗯，是的。换言之，其实抑郁不振是面对这么多文化改变。带来的压力，一种适当的反应来的，也就是我们人在这样子的一种文化压力、过多选择，然后无所适从压力当中，很容易就走向了这样的抑郁的倾向。嗯，那第二一个
1: 呢，我想我们大家都有比较多的感受哈，就是我们生活在一个个人主义
0: 的文化的氛围当中
2: 。嗯，嗯
0: 我觉得这个不用多说，大家都知道。我们开始强调。我的感觉是什么？很多的时候，我们不自觉的，不只是青少年、年轻人，其实我们中年人也一样。我们在很多的十年、二十年的这样的一个文化变革当中，其实我们都开始慢慢、慢慢倾向于去满足我们自己的一些需求和享受。嗯，说到这个个人化、个人主义
1: ，哈，嗯。我也非常坦诚的跟听众朋友们分享哈，那在我过去我的情绪其实有某种黑暗的时候，它背后有一种原因，因为那个时候我还没有认识神，那其实就是我的个人主义在我里面造成的。就当我不能满足的时候，那我人就会犹豫，比如说，我一定要实现我心目中想要的那个梦想，如果这个梦想遇到了困难。嗯遇到了挫折，遇到了我认为不能跨越的这个困难的时候，我就陷入抑郁，因为我里边我自己的梦想得不到满足了，我自己的那种自我满足遇到障碍了，然后。我就抑郁，我就觉得哇，这个世界都是一片黑暗的，很不顺利。所以呢，当我看到这个作者在分析这种大的这种文化背景对会造成忧郁症的这种发病率增高的时候，我看到这个个人主义这一方面的时候，我就一下子想到，确实，我必须要承认，当我的情绪有一段黑暗期的时候，确实是我内在的这个我里面的自我中心的。这种状态没有得到满足，所以我就抑郁。
0: 就是你内心的一些感受很强烈，没有得到满足，然后你又很渴望满足自己内心的那个感受的时候，这个张力真的挺容易让人产生抑郁的情绪的。还有就是。现在这几十年的整个的社会的进步发展，让我们越来越多的人呢居住在城市里边呢，好像阁楼区里，每人一个房子，每人一个房子，工作又忙
1: ，嗯，呃、
0: 朝九晚五，甚至九九六的在工作着，也没有机会跟邻里去说个话、嗯，就变成我们整个这个文化、这个经济的飞速发展，也让我们一个人越来越孤立，越来越。孤单，就是好像也没有多余的时间和精力再去跟邻居说话、嗯，也不要说还能有机会参与社区服务去帮助些其他的人，我们就越来越孤立了。这个也是一种文化倾向，容易让我们产生内在里边非常非常乏力和孤单的感受呀。嗯
2: ，
1: 这个个人主义呢，它同时还有一种情况呢，就是说，嗯，啊、呃，就是我要爱我自己。<音>我们都说好好爱你自己啊！我们好像听到了各种各样的这种我们看的这个电视剧啊，这个网络文化呀等等，都要告诉你要爱你自己，爱你自己。但是你知道吗？我们认识神之后，神对我们的教导是：首先你是爱神，然后是爱人如己。那当整个的个人主义的这种文化充斥了我们周围的时候，我就觉得我要爱我自己，我身边的人也要来爱我。如果别人爱我，我觉得你爱我爱的不够，你爱我没有达到我心目中想要的那种满足的时候，那我就不高兴，嗯、我就不开心，我
0: 就会很生气。那久而久之呢，嗯、我的情绪状态就产生了抑郁。嗯嗯，对，有时候不自觉的就有这种唯我独尊的感受生出来，对，也不知道他什么时候生出来的，但是他就是慢慢慢慢，好像就是那个唯我独尊的那个状态，让一个人啊，慢慢慢慢开始以自我为中心的时候，就不太能够去体谅和关爱他人，而这种状态其实久了久哈、啊，会让我们容易走进那个抑郁里面。
1: 那说到这个个人主义啊，特别容易产生唯我独尊、以我自我为中心的这种状态。那同时呢，他跟这个放纵自我的文化也是密不可分的。说到这个放纵自我哈、啊，我就真的是想起啊，我身边见到过有一些呃青少年的孩子啊，他们真的是就是在这种文化氛围中长大啊。那如果从小呢、嗯、没有。爸爸妈妈很好的教导呢，他们到了青春期，他们自己的自我要开始成长的时候呢，就真的很容易，我要怎样就怎样，没有人能够管得了我。然后我不高兴了，我就
0: 可以啊、呃、说不干就不干。嗯，你想想啊，一个人追求物质需要到了一定的程度啊，嗯，其实他有很多物质需要的时候，他最后的结论是什么呢？其实是虚空。嗯，圣经早就告诉咱们了一个，你想，这世上面最有钱的人，就所罗门王嘛，吃的用的都是金子的，这么一个，还有大有智慧，写了无数著作的一个人，他到年老的时候，他最后说虚空的虚空。那如果一个人到了虚空的虚空的那个状态的时候，其实他也挺容易受到忧郁症的侵袭的。
2: 祝我们同行在你面前，一道道寻求你面。我们转离所有的恶行，顶一担担跟随你。祝我们是属。下浮生的心，我们要回转向你俯身，也要看见福星，我们呼求。在你面前，一道告寻求你面，我们转离所有的恶习，单一单单跟随你。下浮生的心，我们要回转向你俯身，也要看见福星，我们不求。
1: 那我们在节目中，我们谈的我们的主题叫“忧郁症重生之歌”。那说到忧郁症，我们大家当然会知道呀。忧郁症就是我很不快乐呀，哈。那我很不快乐、嗯，那我当然要追求快乐嘛。嗯、那但是实际上，如果我们把快乐至上当做我们人生唯一要追求的，其实我们的生活里面就是充斥着这样的文化给我们的影响，就是我就是要快乐。你今天快不快乐？就是我们会觉得人生中有一点点的波折，一点点的坎坷，一点点的困难，我都认为啊、呃、是我不能接受的。我的生活每一天都要充满阳光，但实际上这也不是圣经给我们的教导，让我们看见的世界的
0: 本相。哇，因为世界的本相不是快乐呀，对，
1: 界的
0: 本相里面拥有太多太多的艰难、试炼，甚至苦难。你就看看现在的天灾人祸，我们就知道了，一个追求快乐至上的文化会把人心迷惑的，迷惑到一个程度啊！看似我们只想要快乐，除了快乐都不想要，但是世界给我们的可不是啊。嗯、那如果一个人，只想追求快乐，那在这种迷惑当中，一旦困难来了、苦难来了，那他怎么扛得住呢？情绪也会崩盘啊！嗯，那说
1: 到这种快乐至上的文化对我们的影响，我觉得真是方方面面。因为我觉得“快乐”这两个字具有非常非常强的这种隐蔽的这种诱惑力啊！嗯，就是觉得，哎，这不是人天生应该追求的一种状态吗？啊，活着不就是为了、嗯、啊活个高兴吗、嗯？对吧？呃，然后呢？其实你想想看，如果我们把追求快乐至上当做一种偶像化的一种文化啊，就是你去追求的话，那在一段关系里面，当我们觉得不快乐的时候，那我就把这个这段关系就不要了，对，啊，我就重新再去换一段新的感情啊，对,对吧、嗯？那所以现在啊、呃，很多的婚姻就是我觉得我不快乐。我为什么要在一个不快乐的婚姻里面继续呢？那我就离婚呢、嗯，对吧？那我们不太就去想如何去解决我们婚姻中的问题，而只是想我换一段，我就会重新去得到快乐
0: 。对呀、啊嗯，因为去追求快乐的时候，我们会下意识的逃避所有的困难啊。是，那还比如说，我做一份工作，在公司里面，这个
1: 人际关系让我不快乐。嗯，那我就选择换工作。
0: 其实这种情况在我们的生活里面司空见惯呀、啊。嗯，说真的哈，我以前没有觉得自己是有一点快乐至上的这样的一个人。我这次准备节目的时候，哎，我发现原来思考文化对我们的影响是有注意的
2: 。嗯，
0: 因为他给我个视角来重新审视自己，也重新审视世界。因为有人存在的地方，就一定有文化产生啊。我发现我生活在现在这个文化里面。快乐至上的文化不是一个个人，真的，它是个文化现象，整个环境都在快乐至上的时候，那我们身在其中，没人能幸免于难啊！我原来不觉得自己会是这么一个追求快乐至上的人，然后现在反思，发现生活在这样的文化当中，我也沾染了这样子的想法呀。我的下意识也不太愿意去处理困难。遇见了刚才你说的例子，我的第一个反应也是想啊，能离婚就好了。能离开这个工作就好了。甚至有时候教养小孩的时候遇见困难，我的第一个意识反应也是：哇，当年没生小孩就好了。其实这些下意识的反应都是没有去好好的去面对苦难、困难会给我们的一些价值。就是我突然惊觉哈、啊，自己对于苦难、磨难和生活中应该有的这些试炼产生的那个能力，去面对它，去。经过试炼，能够生出更好的品格，这种能力弱化了。快乐至上的文化的这种大氛围里面，我都觉得我自己就好像扛不住事儿了一样。但是圣经的教导不是这样子的，它让我们在经历苦难的时候，神告诉我们在苦难当中，我和你同在
2: 。嗯
1: ，其实还有一种啊，就是我们追逐安逸享乐。要逃避无聊的这种文化，咱们就说过去的潮流啊，所谓的潮流啊，就是一年两年一个潮流，现在可能一个月两个月就是一个潮流了，对吧？哈、嗯，我们总是要去追那个新的东西，嗯、就追求那个刺激啊，哈。确实你会发现，我们会用这种追求新潮、刺激的方式呢，来逃避。其实它的本质是人不知不觉在逃避内心里的这种无聊和空虚
0: 。我问我自己啊。其实我们这一代人可能还好，我们小的时候是相对比较容易，在一个呃大自然当中去，在人际关系里面跟小伙伴在一起的这样一个环境里。可是现在的年轻人，我觉得他们生活在这样的一个根本就没有机会让他产生无聊感的这样的一个文化里面，就是充斥着太多太多的东西了啊。我看他们很多的时候做一件事情，同时还在做着另外一件事情，也就是说不只是一个电子产品，他们可能在工作着，然后手机还能做另外一件事情。我们最近看到一个最有意思的年轻人，他的工作的照片啊，他说他自己是八爪鱼，为什么他有六个电脑在他前面围绕着他，同时做不同的事情，还能够回答他的电话会议？哇
2: ，我
0: 觉得他们的世界都让我不能想象。
1: 嗯啊、呃，有一位专门研究啊、呃、忧郁症的一位专家，他说呀，他说，人类不快乐的其中一个非常重要的原因，就是他不知道如何在自己的房间内安静的独处
0: ，嗯，
1: 就是没有办法一个人安静的面对自己。太对
0: 了，我很认同，我
1: 觉得我自己都有这个问题。在今天我们这期节目，我们跟大家分析了这么多，我们今天所处的这种形形色色的文化的里面我们感觉到其实这种文化已经啊无孔不入的，就是渗透在我们生活、工作、家庭的方方面面了哈。嗯，然后呢，当我们开始去倾听。啊，有忧郁症的这些朋友们的心声的时候，我们确实发现这些文化因素对人的这种啊，他的这种诱惑、这种折磨，确实是让人非常的痛苦哈、啊。但是，当我们继续的再往前、再多一点的倾听的时候，嗯、我们也会发现，啊，实际上一个一个的啊，正处在忧郁的。痛苦的、黑暗的这种心灵状态里的朋友们呢，其实他们是用另一种语言在说着一个个有关失落和被拒绝的故事
0: 。嗯，有时候我们看似这个文化带给我们很多很多新鲜的。啊，很多很多让我们看似快乐，但其实内心空虚、嗯；看似充实，其实内心是极度孤单的时候。嗯，当这些深藏在我们内心的情绪，与这个外界的新的这些文化趋向产生张力的时候，很多很多人都陷在各种各样的很悲伤、嗯、没有指望、没有办法诉说出来的一种痛苦里面。嗯
1: ，那从下次的节目开始呢，啊，我们在《忧郁症重生之歌》里面呢，我们将要进入到一个新的非常重要也是非常关键的一个环节，就是啊，孟远跟我要在节目当中跟大家一起来探讨造成忧郁症的核心的问题，也就是人内在
0: 的人的心灵的问题。对，就是这一颗心，每个人都拥有的这一颗极其宝贵而独特的这颗心，是我们忧郁症的核心问题
1: 。好，听众朋友们，感谢您收听我们今天的这期节目，下次节目我们再见。好，下次再会
2: 。祝我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶习，定一当当跟随你。祝我们是属你的子民，求死下福神的心。我们要回。转向你俯身，也要看见复兴。我们不求。主，我们同行在你面前，一祷告寻求你面，我们转离所有的恶行。浮生的心
0: ，我们要回转向
2: 。